0: Alhamdulillahi rabbil ala wa ala ajma'in amma Donc on était arrivé au deuxième fondement qui est l'étude et l'apprentissage et la connaissance de notre religion, des nous l'islam On avait vu que l'islam était composé de trois composantes donc l'Islam au sens large, notre religion au sens large était composée de trois composantes. Il y a tout d'abord l'Islam, puis al-iman puis l'Ihsan. Al donc on avait étudié dans un premier temps ce qu'était l'Islam. Et Cheikh Mohamed Abdel Wahab nous, nous avait expliqué que l'Islam, c'était l'attestation la, qu'il n'y a d'autres dieux qu'Allah, que Mohamed est le messager d'Allah, de faire la prière, de jeûner Ramadan, de sortir la zakat, etc., etc. Puis nous avons expliqué en détail... On avait commencé, ou Shir avait commencé à expliquer en détail le premier pilier de l'islam qui était la double attestation de foi. Donc on avait vu en détail ce que signifie il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. On a vu en détail ce que signifie j'atteste que Mohammed est le messager d'Allah. Maintenant on va voir en, non pas en détail, puisque le Shir ne l'a pas détaillé, mais on va voir succinctement les preuves de la prière de la zakat du jeûne et du pèlerinage dans notre religion. Donc Sheikh Muhammad Ibn Abdel Wahhab rahmatullahi alayhi disait dans son épître Les trois fondements wa salah et l'épreuve de la prière wa et l'aumône légale wa tafsirut tawhid et l'exégèse ou l'explication du tawhid de l'unité d'Allah c'est sa parole à Allah subhanahu wa ta'ala Donc Allah Azzawajal, nous dit ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah en toute ikhlas en c'est-à-dire en toute exclusivité en lui vouant L'adoration, la religion en toute exclusivité. Hunafa, c'est-à-dire selon la, à, la religion d'Abraham, et comme on va le, comme on va le détailler d'ailleurs. Wayuqaymu Salah et de s'acquitter de la prière. Donc, c'est-à-dire, ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah en toute exclusivité, de s'acquitter de la prière, de s'acquitter de l'aumône légale, la zakat, et ceci, la religion de la rectitude donc on poursuit les propos de Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahab avant d'entamer le char de Mohammed ibn Ibrahim Il nous dit et l'épreuve du jeûne. c'est sa parole à Allah Azza wa Jal. « Ya la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux avant vous afin que vous craigniez. Et enfin, Sheikh Mohammed Ibn Abd waham nous disait, « Et Hajj est la preuve du pèlerinage. » Allah nous dit, « Et Allah a sur les gens, c'est-à-dire Allah a comme droit sur les gens, le pèlerinage de la maison, c'est-à-dire il a un droit sur les gens qu'il visite, qu'il part en pèlerinage de la maison, c'est-à-dire la maison sacrée d'Allah à la Mecque, la Kaaba, pour celui qui en a les moyens, pour celui qui a les moyens d'aller pratiquer ce pèlerinage. Quant à ceux qui m'écroient, quant à celui qui a mécru, alors Allah est certes riche de tous les mondes, c'est-à-dire qu'Allah, il se passe allègrement de tous les mondes. Ceux qui veulent mécroire en Allah, ceux qui veulent être ingrats envers Allah, Allah se passe allègrement de leur ingratitude, et leur, de leur incroyance et de leur infidélité. Donc, Chir Mohamed Ibn Ibrahim, on ne va pas tout détailler parce que euh, les cinq piliers de l'islam, en tout cas la prière, le jeûne, euh, la zakat, le pèlerinage, ça, on le voit plutôt en détail dans les cours de fiqh. Ici, on est vraiment dans un livre de aqidah. Mais n'empêche que ça fait partie de la aqidah, de la croyance, de savoir que la prière est obligatoire, que la zakat est obligatoire, que le jeûne est obligatoire, que le pèlerinage est obligatoire. Le fait de connaître leur obligation, ça fait partie de la croyance, ça fait partie de notre dogme. C'est notre credo. Si on te dit quel est ton credo, tu dis mon credo, c'est que... J'atteste de l'unicité d'Allah, j'atteste de la messagerie de Mohammed, j'atteste que la prière c'est obligatoire, le jeûne c'est obligatoire, j'atteste de tout cela. J'atteste que je dois honorer et respecter les compagnons et que je ne peux pas les critiquer, euh, les insulter, etc. J'atteste que je crois au paradis et à l'enfer. Toutes ces choses c'est de la croyance, c'est de la aqidah. Donc voilà pourquoi Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahmatullahi alayhi, en a parlé brièvement. Dans son livre de Thalatat al-Usu, Les Trois Fondements, cependant, il n'a pas détaillé outre mesure le, la prière, la zakat, le pèlerinage, parce que ça, ça se détaille justement dans les livres de fiqh. Donc, Sheikh Mohammed ibn Abdul ibn, ibn Ibrahim rahmatullahi alayhi, revient sur la parole du Sheikh en disant, al-Houddine notamment ce verset dans lequel on a vu, al-Houddine c'est-à-dire qu'il voue un culte et qu'il voue une religion exclusive à Allah. Le Cher nous dit « l'exclusivité de la religion, il nous dit « c'est l'exégèse du tawhid ». Quel est le sens du tawhid Quelle est l'explication du tawhid C'est vouer toute ta religion à Allah, azza wa jal, en toute exclusivité, c'est-à-dire à, à l'exclusion de tout autre qu'Allah. Je ne peux pas vouer une partie de ma religion à un autre qu'Allah. Ça, c'est تفسير Tawhid." Le tafsir, l'exégèse du tawhid, c'est « Mukhalissin Nous huddin »« Mukhalissu lillahi din ad-din » On voue à Allah notre religion en toute exclusivité. Il nous dit « Hada huwa tafsir »« Ibadatullah bil-ikhlas » Donc c'est l'adoration d'Allah avec al-ikhlas. C'est ça, al-tawhid. « Hunafa » Al-Hanifiyya Ibrahim, bil ikhlas. Et Allah nous a dit aussi dans ce verset, Hunafa. Nous devons adorer Allah en étant des Hunafa. En étant des Hunafa, qui est le pluriel de Hanif, Hanif, c'est celui qui pratique Al-Hanifiyya. Et on a donné un cours exclusivement sur ce sujet, Al-Hanifiyya, dans cette playlist des trois fondements. Et Sheikh Mohammed ibn Ibrahim a longuement détaillé ce sujet-là. Donc ici, il revient brièvement dessus en nous rappelant que Al-Hanifia, c'est la religion d'Abraham, tout simplement. Tu te poses la question, c'est quoi un Hanif Qu'est-ce que veut dire être Hunafa, que nous soyons des hunafa Qu'est-ce que Al-Hanifia C'est la religion d'Abraham, c'est-à-dire le monothéisme tel qu'il était pratiqué par Abraham. C'est donc l'adoration d'Allah bil-ikhlas, nous dit Sheikh Mohammed ibn Ibrahim. C'était quoi la religion d'Abraham Tout simplement la même que Mohammed sallallahu alayhi, alayhi wa sallam. C'était l'adoration d'Allah seul, sans associer, en toute exclusivité, en toute ikhlas. Donc c'est quoi un hanif Une personne hanif, qui pratique donc la hanifia, c'est la personne qui va accourir à Allah subhanahu wa ta'ala et se détourner de tout autre qu'Allah. Lorsque je fais des doigts je me tourne que vers Allah et je me détourne des idoles, je me détourne des gourous, je me détourne des tombes. Je me détourne des anges, des envoyés, des démons, des mains de Fatma, des gris-gris, tout ça. Je me détourne de tout. Lorsque je fais un dab, une immoralation, je l'adresse à Allah subhanahu wa et je me détourne de tout autre. Je n'y vole, je n'y molle pas pour un prophète, pour un saint, pour un mort, pour un djinn, etc. C'est ça, al-hanif. C'est celui qui accouvre à Allah et qui se détourne dans son adoration de tout autre qu'Allah et qui ne leur concède pas « Un grain, une poussière de son adoration. »« al-hanif, mailu et Et il a été dit, pour exprimer le sens de al-hanif, que c'est celui qui va s'éloigner et s'écarter du shirk. Donc quiconque se détourne du polythéisme et s'écarte du shirk, il est hanif. Il a voué à Allah subhanahu ta'ala une religion en toute exclusivité zaka donc ça ça se passe de commentaire wa donc allah Azzawajal, a conclu son verset en nous disant et ils n'ont été ordonnés que d'adorer allah en toute exclusivité euh, de pratiquer la prière de s'acquitter de la zakat l'hommes légal et ceci est la religion de la rectitude cheikh mohammed ibn Ibrahim nous dit yani al Al-millatul al yani al mustaqima faja'ala ma dhakara huna huwa al milatu al Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim, il nous dit « Allah ici, dans ce verset, nous a c'était quoi la religion droite. La religion de la rectitude, elle repose sur quoi Elle repose sur le l'unicité d'Allah, le désaveu du shirk, l'éloignement du polythéisme, sur la prière et la zakat. Celui qui fait tout ceci, il est sur la religion droite. » Ensuite, Mohamed ibn Ibrahim, euh, Muhammad ibn Abdel Wahab, rahmatullahi rahmatullahi nous parlait des preuves de du jeûne. Il nous avait dit qu'Allah a dit dans le Coran oh, vous qui avez cru, nous on vous a prescrit le jeûne comme il a été comme il a été prescrit à ceux avant vous afin que vous craigniez." Mohamed ibn Ibrahim, dans la langue arabe, Allah il a dit kutiba. Moi, je l'ai traduit par prescrit parce que c'est le sens religieux du terme Koutiba. Quant à ceux qui, je l'espère, avec tous les rappels que j'ai fait dessus aussi bien en vidéo qu'en publication, je l'espère que maintenant tous ceux qui m'écoutent ont un pied dans la langue arabe. C'est-à-dire vous avez au moins commencé à déchiffrer les lettres de la langue arabe et que vous en êtes au moins au tome 1 de Médine ou au tome 1 de, de, de je ne sais quel livre, mais au moins que vous avez commencé vous n'êtes pas là sans même, sans même pas arriver à déchiffrer le bas du noun. Ça, c'est hors de question, mes frères. Ça fait, ça fait deux ans que sur Internet, on fait dawa. Ça fait six ans dans les mosquées, mais deux ans sur Internet, normalement, au bout de deux ans, j'espère qu'on est tous en train de faire des efforts dans la langue arabe. Donc, celui qui fait des efforts dans la langue arabe, j les, parmi les premiers mots qu'on étudie dans la langue arabe, c'est kitab, un livre. Kitab, un livre. Donc, kataba, ça veut dire écrire. Donc, « Koutiba »,« il a été écrit ». Donc, est-ce qu'on traduit ce verset par il « il a été écrit le jeûne sur vous comme il a été écrit aux gens avant vous » Ça, c'est une traduction un peu grossière et maladroite. La traduction correcte, c'est « il vous a été prescrit ». L'écriture ici, « Sheikh Mohammed Ibn Ibrahim » Nous apprend que c'est une prescription, une obligation. Donc, elle est là la preuve de Sheikh Mohammed ibn Abdel Wahab sur l'obligation du jeûne. Quelle est l'obligation du jeûne C'est ce verset dans lequel Allah Azzawajal nous dit qu'il a écrit sur nous le jeûne, c'est-à-dire il nous l'a prescrit, c'est-à-dire il nous l'a rendu obligatoire, comme il l'avait jadis rendu obligatoire à ceux avant nous. On l'avait déjà expliqué dans nos cours sur le jeûne dans la playlist Al-Mulakhass Al-Fiqhi qu'on avait extraite, on en a fait une playlist spéciale sur le jeûne, on avait dit que le jeûne n'est pas une invention musulmane, ça a toujours existé. Les juifs du temps de Moussa avaient aussi leur jeûne. Les euh, banou israël du temps de Issa, Jésus fils de Marie, avaient aussi leur jeûne. Donc Allah, il nous a imposé le jeûne comme il l'avait déjà imposé aux générations avant nous. Chir Mohamed Ibn Ibrahim, alayhi, nous dit, sauf que comme on l'a vu dans la playlist Al-Mulakhas Al-Fiqri, notre jeûne, il, 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 il suit une législation qui peut diverger de la législation de celle de Isa, de la législation de Moussa, de la législation de Ibrahim. On a en commun qu'on doit jeûner. Maintenant, chacun sa façon de jeûner, tel qu'Allah a révélé aux juifs, qu'il l'a révélé aux. Euh, suiveur de Isa, Jésus fils de Marie Et qu'il l'avait révélé au peuple d'Abraham Etc, etc Nous notre jeune, Mohamed Ibn Ibrahim Nous dit c'est le jeûne du mois de Ramadan Et il nous dit c'est le seul jeûne Qu'il est obligatoire de jeûner C'est le jeûne du mois de Ramadan Il n'y a pas d'autre jeûne en dehors de Ramadan Qu'il est obligatoire de jeûner Nous dit Shir En dehors d'un jeûne euh, Effectué en guise de vœux Et on a expliqué ce que c'était qu'un never. Le vœu pieux, oh « ou Allah, je te fais le vœu que si tu me donnes ceci et cela, je vais jeûner trois jours. » Eh bien là, si tu fais un vœu pieux, un navr à Allah, il t'incombe de jeûner. Ça devient obligatoire ce jeûne, c'est plus facultatif. Tu as fait un vœu, tu dois obligatoirement remplir ton vœu et donc jeûner si ton vœu concernait un jeûne. En dehors de cela, il n'y a pas d'autres jeunes Donc voilà pourquoi malheureusement on lit hein, sur les réseaux sociaux certains ignorants qui... qui ont trop envie de parler, ils parlent au lieu d'étudier calmement. Il étudie un cours de Mohamed Wora, il a lu une fatwa de Shikh el Albani traduite en français. Hop, ça y est, je fais des fatwas, et qu'est-ce qu'on lit Il faut jeûner le 9e et le 10e jour de Ashura. Ils ne se rendent même pas compte, ces gens-là, et quand je parle de ces gens-là, ça vaut aussi bien pour les frères que, sur les... que pour les sœurs. Hein. Et il y a autant de dégâts chez les sœurs, malheureusement, que chez les frères. Alors que les sœurs sont censées être encore plus pondérées et discrètes que les frères en termes de fatwa. Mais malheureusement, on trouve à boire et à manger sur les réseaux sociaux. Et ils ne se rendent pas compte de ce qu'on a déjà expliqué dans la playlist al Murakhas Al-Fiqri. Le fiqh, la matière, la jurisprudence, le fiqh, il a ceci de spécial qu'il a été composé par notre élite. La jurisprudence, les livres de jurisprudence sont écrits par nos savants sont pas écrits par des petits ignorants comme moi et mes confrères de la darwa francophone. Nous, on n'a pas l'habilité à écrire un livre de fiqh. Quand bien même on voudrait s'y essayer, c'est sûr qu'on va faire des fautes et des erreurs. Pourquoi Parce que chaque mot a été placé avec une précision incroyable. Et Yajibou, c'est pas pareil que Yann Doubou, qui n'est pas pareil que Yann Barry, etc., etc. En langue arabe, on a des termes qui sont précis. Et il suffit que tu changes un tout petit terme contre un autre Et tu changes de choukme Tu changes de jugement Si tu dis Yajibou ça veut dire il est obligatoire Si tu dis Yanbari, ça veut dire il convient Et toi tu te dis il convient de jeûner Ashura Ou il est obligatoire de jeûner Ashura C'est la même chose Non ça change tout Et si tu traduis mal si tu t'exprimes mal sur les réseaux sociaux, si tu es tellement pressé de faire darwa alors que tu viens de te convertir il y a seulement un an et que tu commences à écrire « il faut jeûner à Ashura » le 9 et le 10, mais « il faut » en langue française, ça veut dire que c'est un impératif, c'est une obligation. Or, on vient de l'étudier. Il ne faut pas jeûner à Ashura. Il convient éventuellement de jeûner à Ashura. C'est recommandé de jeûner à Ashura. Quand on va dire « il faut jeûner » Le 9 et le 10, tu viens de faire une fatwa de ton propre chef sur laquelle aucun savant ne t'a précédé et donc tu viens de mentir sur la religion d'Allah et de parler sur la religion d'Allah sans science. Voilà pourquoi on fait cette petite aparté pour rappeler à nos frères et nos sœurs « Faites darwa, comme on l'a dit, selon vos capacités et vos moyens. » Si tu penses que tu ne maîtrises pas sur les bouts des doigts un sujet, abstiens-toi d'en parler. Contente-toi de faire R.T., c'est-à-dire de, de partager les fatwas des savants. Et ne commence pas à vouloir écrire par toi-même, à faire des fatwas par toi-même. Si tu t'en sens incapable parce que tu as très peu étudié, il suffit d'un tout petit mot pour que tu aies menti sur la religion d'Allah. Donc on le rappelle, ni le jeûne de Ashura, ni le jeûne de Arafat, ni aucun autre jeûne n'est obligatoire en islam, en dehors du jeûne du mois de Ramadan et du jeûne inhérent à un vœu pieux. Conséquence d'un vœu pieux. Sheikh Mohammed Ibn Ibrahim nous dit, il nous explique la la'allakoum tattaquoun. Allah, nous a dit, il nous a expliqué la raison du jeûne. Pourquoi il nous a prescrit le jeûne Il nous a dit à la fin de ce verset, la la'allakoum tattaquoun. Afin que vous craigniez. Sheikh Mohammed Ibn Ibrahim, rahmatullahi alayhi, nous dit, Hadha shay in minal, min ceci, est un éclaircissement de, du bénéfice du jeûne. Et on va le voir qu'il est double, le bénéfice du jeûne. Il nous dit « Al awwal anna Premier bénéfice du jeûne, c'est une piété. C'est une crainte d'Allah ta'ala. Donc, cette piété, cette crainte d'Allah ta'ala, comme on l'a déjà vu dans la playlist sur le jeûne, justement, elle va nous préserver du feu. Quiconque craint Allah, il sera préservé du feu. Donc, quiconque jeûne, atteindra, Allah la piété et, par conséquent, sera préservé du feu. Ça, c'est la première des conséquences. Deuxième, condition, soit, deuxième euh, conséquence du jeûne, c'est une cause d'évitement euh, des fitanes, des troubles, des épreuves, des tentations. Je préfère le traduire par trent, tentation. Ici, on va voir pourquoi. Il nous dit, il nous dit dans le hadith, le messager d'Allah a dit « Il est certes une protection le jeune. Et je vais vous lire le hadith en entier. Le messager d'Allah avait dit « Man Celui qui peut parmi vous se marier, qu'il se marie. »« Celui qui peut, pardon, plus précisément, celui qui peut assumer les charges d'un mariage, qu'il se marie. »« Fa'innahou a basar »« Car il est plus à même de... » Euh, baisser le regard, c'est-à-dire d'amener à baisser le regard. Lorsque tu te maries, que tu es une épouse, tu as commerce avec ton épouse, cela te facilite de baisser le regard devant les autres femmes. Parce que tu auras assouvi tes passions dans le halal. Tandis que celui qui n'assouvit pas ses passions dans le halal et qui se refuse au mariage euh, sans raison alors qu'il a les moyens de se, de, de se marier, eh bien, il va être astreint. Et, et il va être la cible de toutes les tentations lorsqu'il va sortir. Il va voir des femmes jolies, il va avoir envie de les regarder, etc. Parce qu'il n'aura pas assouvi ses passions dans le halal. Donc, Rasulullah nous dit ensuite il est plus à même de préserver le sexe, le mariage bien évidemment, et de ne pas tomber dans la fornication. C'est là où voulait en venir le Sheikh Mohammed Ibn Ibrahim. Et celui qui ne peut pas, c'est-à-dire qui ne peut pas se marier parce qu'il n'a pas les moyens de se marier. qu'il Car il est pour lui une protection. Donc c'est le messager d'Allah, qui nous explique que, le jeûne, c'est une protection contre toutes ces fitanes, fitanes (pluriel de fitna, toutes ces tentations, la tentation des femmes, la tentation de la fornication, la tentation de regarder des jolies filles sur Instagram, sur TikTok, etc. Jeûne, si tu ne peux pas te marier, jeûne, ça cassera tes chahouettes, tes passions, tes envies et tes désirs. Donc ça c'est le double bénéfice du jeûne Premier bénéfice et le plus important C'est qu'il te protégera dans l'au-delà du feu Par la permission d'Allah Parce qu'Allah a révélé à son prophète Muhammad, Que chaque jour de jeûne jeûné pour Allah C'est 70 années d'évitement de l'enfer Allah t'éloigne de l'enfer de 70 années Il se peut que Allah t'avait condamné à 500 ans d'enfer Mais parce que tu as jeûné une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, Allah t'a délivré du feu de l'enfer, de ces 500 années en enfer, pour le prix d'une semaine de jeûne. Sheikh Mohamed Ibn Ibrahim nous dit « Wa fil hadith wa Il y a un deuxième hadith que je pense qu'on va étudier, inshallah oui, on va étudier dans les Arba'ina al-Nawawiyah, où le Messager d'Allah a dit « Wa et « Le jeûne est une protection ». Donc, encore une fois, ça coïncide avec ce qu'on vient de voir. Le jeûne, nous dit Sheikh Mohamed Ibn Ibrahim, c'est une protection contre les péchés dans cette dunya. Celui qui va jeûner... Il apprend à tenir sa langue, comme on l'a expliqué longuement dans la playlist al mulakhas Al fiqri dans la section sur le jeûne. Celui qui jeûne, il apprend à tenir sa langue, parce qu'il sait que chaque gros mot qui sort, chaque insulte qui sort, chaque médisance, chaque calomnie, chaque diffamation, chaque grossièreté, ça diminue de son jeûne. Comme l'a dit le Messager, ça diminue de la récompense de son jeûne. Comme l'a dit le Messager d'Allah, combien ne jeûne pas, tandis qu'il ne leur est inscrit de leur jeûne que la moitié que le tiers que le quart etc etc jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de la récompense de leur jeûne et donc c'est une protection de la langue c'est une protection des oreilles lorsque je jeûne je sais que faut vraiment que là j'évite la musique je suis en voiture je vais pas commencer à mettre beurre pour écouter du rail donc je préserve déjà mes, mes oreilles je les préserve aussi d'écouter la calomnie quand bien même moi j'ai préservé ma langue, je ne dis pas de calomnie. Je sais qu'il ne faut pas non plus que j'écoute la calomnie. Puisque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wasallam, nous dit « Celui qui assiste à la médisance et qui ne s'en écarte pas, il continue à, à écouter la médisance sans rien dire, sans blâmer cela ou sans s'éloigner. » Ils ont la même part de péché. Celui qui a médit et toi qui écoutes sans rien dire, sans rien faire et sans défendre ton frère sur, contre qui euh, celui que tu as écouté à Mehdi. Tu préserves également, comme on l'a vu, tes yeux. Tu sais que tu jeûnes, tu baisses les yeux, tu ne regardes pas la télé, tu ne joues pas aux jeux vidéo, etc. etc. Donc, vous voyez que le jeûne, il est une source de préservation, de tomber dans les péchés parce qu'on n'a pas envie... Euh, de jeûner 15h, 16h, 17h en plein été par jour pour avoir zéro pépette de récompense. Non, on a envie qu'Allah nous inscrive 100% de la récompense, donc on essaie d'être carré dans notre jeûne. et la Minan Narifil Ahira est le plus important des bénéfices du jeûne, nous dit Sheikh Mohamed Ibn Ubrahim, c'est surtout qu'il ait une protection contre le feu de l'enfer. Wadalil ul Hajj. Et enfin, quelle est la preuve du pèlerinage Quelle est la preuve que le pèlerinage est obligatoire Sheikh Mohamed Ibn Abdelwahab Rahmatullahi, alayhi, nous a rapporté la parole d'Allah et Allah assure les gens, c'est-à-dire il a le droit, il a un droit sur les gens qui est qu'il visite sa maison s'ils en ont les moyens. Sheikh Mohamed Ibn Ibrahim nous dit, c'est-à-dire que c'est une obligation qu'Allah nous a rendu obligatoire. Allah a rendu obligatoire cette adoration sur les gens. Bait man istata'a sabilan 'al min minan Donc celui qui a les moyens de partir au pèlerinage, cela lui est obligatoire, nous dit Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim. marra. et l'obligation dans la vie et d'une seule fois. C'est-à-dire que le Hajj, est-ce qu'il est obligatoire tous les ans Non. Est-ce qu'il est obligatoire tous les dix ans Non. Est-ce qu'il faut renouveler comme ton ton Iqama en terre d'islam <rire> tous les dix ans Non. Pèlerinage, il est obligatoire une seule fois dans ta vie. À partir du moment où tu l'as fait, alors que tu étais pubère, tu es tranquille. Tu n'es plus obligé de le renouveler une seconde fois. <rire> قال Le Mohammed Ibn Ibrahim, nous dit que la preuve de cela c'est que le Messager d'Allah a été questionné. Est-ce qu'il faut le faire chaque année? Il a dit le Hajj, le pèlerinage, c'est une fois, c'est-à-dire une seule fois dans toute ta vie. Mais si tu ajoutes et que tu fais d'autres pèlerinages en plus, c'est du tantaawur c'est-à-dire c'est surérogatoire, ce ne sera qu'un surplus de récompense pour toi. Tu, nul ne t'empêche de faire le hajj deux fois dans ta vie, trois fois, cinquante mille fois dans ta vie. Personne ne va t'en empêcher. Euh, c'est un peu bête ce que je dis, parce que cinquante mille hajj dans sa vie, ça signifie cinquante mille ans. <rire> je ne pense pas qu que quelqu'un puisse vivre jusqu'à cinquante mille ans. « Amma la badanihi Quant à celui qui ne peut pas... » aller au pèlerinage, que ce soit à cause d'une incapacité physique ou une incapacité financière. Le H de nos jours, on a besoin d'une double capacité. Et ça a toujours été le cas, je ne sais pas pourquoi je dis de nos jours, mais peut-être parce que de nos jours, ça devient encore plus compliqué qu'à l'époque. Genre, il y a 10 ans, moi j'ai fait le pèlerinage il y a ouais, une dizaine d'années. C'était, je crois que j'avais payé euh, 2000 2000 euros, je crois. Ouais, je crois que c'était 2000 euros pour, en plus, une chambre simple avec mon père. J'étais juste avec, avec mon père. Maintenant, je crois que c'est 5000 euros, le hajj. Pour une chambre à 4, en plus, je crois. Allahu alam, dans ces eaux-là. Plus, plus vous retardez, mes frères et mes sœurs, à partir au pèlerinage, plus c'est compliqué financièrement parlant. Parce que ça devient de plus en plus cher. Et je vous, ra je vous raconte même pas le hajj de l'époque euh, d'il y a euh, 30 ans, 40 ans, où nos oncles nos grands-parents, ils partaient pour 800 francs, 1000 francs de l'époque. C'était incroyable. Donc, Cheikh euh, Mohamed Ibn Ibrahim, alayhi, nous dit « Quant à celui qui ne peut pas partir au hajj ?» Pour des raisons corporelles ou financières. Alors, quant à celui qui ne peut pas à cause de sa condition physique Il n'a pas la condition physique d'aller au hajj parce qu'on le rappelle, le hajj c'est quand même éprouvant. Ce n'est pas non plus une partie de plaisir. Hein, faire un tawaf, une circumbulation au milieu de toute une foule, faire les sept allées venues à, entre Safa et Marwa, aller jusqu'à Mina, aller jusqu'à Mouz aller jusqu'à Arafa, toutes ces choses-là. Le hajj c'est beaucoup de marches. C'est beaucoup de marches. Il n'y a, a plus la possibilité euh, maintenant, tellement il y a de monde, de, de louer des chameaux <rire> et de tout faire à d'autres chameaux comme c'était euh, facilement le cas autrefois. Maintenant, on fait beaucoup de marches. C'est une sacrée randonnée le Hajj maintenant. Donc, physiquement, c'est contraignant. Ça l'a toujours été, mais je pense que ça l'est encore plus maintenant. Eh bien, le shikh nous dit Alors, qu'est-ce qu'il doit faire celui qui a les moyens financiers de partir au Hajj, mais il n'a pas les moyens physiques. Par exemple, voilà, il est en chaise roulante ou je ne sais quoi. Il n'a pas du tout les moyens physiques. Il est en très mauvaise condition. Et même s'il peut rouler en chaise roulante, il n'a pas la condition physique pour tenir le Hajj. Shir nous dit il doit prendre de son argent et le donner à autrui pour que autrui fasse le Hajj à sa place. Donc vous voyez, ne vous dites pas Ah, ma grand-mère Miskina un ne peut pas faire le hajj parce qu'elle est trop vieille, elle est trop fatiguée. Ses médecins lui ont dit, si elle part au pèlerinage, elle va mourir sur place. Donc, elle n'a pas le hajj, ne lui incombe plus. Non, à partir du moment où elle a l'argent pour payer le hajj à autrui pour qu'il le fasse en son nom à elle, pour elle, alors elle est obligée de le faire. Et elle doit sortir de son argent pour le donner à autrui et afin qu'il fasse le hajj à sa place. Donc vous voyez, les exonérations de hajj comme ça à l'aveugle, « Ah oh, toi, c'est bon, t'es exonéré de hajj, t'as pas besoin de faire le hajj parce que t'es malade », ça, ça ne, ça ne marche pas comme ça. Il y a des conditions. Ce pas n'importe qui qui est exonéré de hajj. Cheikh nous dit Quant à celui qui n'a pas les capacités financières de faire, de faire le hajj, et qui n'a jamais eu les capacités financières de faire le hajj, alors celui-là, le hajj ne lui est pas obligatoire. Il ne lui est plus obligatoire. Prenez l'exemple d'un frère qui a 25 ans, et depuis tout petit, il n'a jamais eu d'argent, il n'a jamais travaillé, il a toujours été étudiant. Il a toujours été dans les études jusqu'à 25 ans et il n'a jamais pu euh, travailler, il n'a jamais eu le temps de travailler parce qu'il était dans les études. Il n'a donc jamais pu gagner suffisamment d'argent pour pouvoir aller au Hajj. Eh bien on lui dit, toi, depuis le début, le Hajj ne t'incombait pas, il ne t'était pas obligatoire. Pourquoi Parce qu'il te manquait la condition de la capacité financière. Quant à ceux qui ont la capacité financière et corporelle et qu'ils le retardent, nous allons voir la gravité de cette chose-là et comment Allah subhanahu wa les a qualifiés. Ça va, je l'espère, vous faire froid dans le dos et je l'espère vous réveiller et vous inciter à courir, à répondre à cette obligation. Allah Azzawajal, nous dit « Celui qui m'écroit. Et on l'a déjà expliqué dans « Je ne sais plus quel cours ». Al-Kufr, il a deux sens. Il peut signifier m'écroire dans le sens de, de, dans le sens contraire de avoir foi. Il peut signifier être ingrat. Donc Allah Azzawajal nous dit, celui qui m'écroit ou qui est ingrat, alors Allah est riche des mondes. C'est-à-dire Allah se passe allègrement des mondes. Il est tellement riche qu'il se passe de l'ingratitude, de la générosité et de la foi des mondes. Sammata ala tarik al-hajji kafiran »« Fadalla ala kufrihi » Mohamed ibn Ibrahim nous dit, regardez dans ce verset. « Allah, azza wa jall, a nommé celui qui délaisse le hajj kafir » Alors que l'on opte pour la traduction « mécréant » ou qu'on opte pour la traduction « ingrate <rire> » comme on dit « adhina humamur »« les... les... » ou Char. Char ou Mur. Je ne me rappelle plus de l'expression en arabe. Les deux sont euh, un mal, sont mauvais. Et le moindre de ces deux mal, de ces deux mots, pardon, est déjà très grave. Que tu sois qualifié d'ingrat par Allah, ton Seigneur, qui te traite d'ingrat, après toutes les ni'am, les bienfaits qu'il t'a octroyés, toutes les faveurs qu'il t'a octroyées, il t'a octroyé, octroyé la santé, il t'a donné des biens, il t'a donné de l'argent, il t'a tout donné pour te permettre d'aller au hajj. Et toi, tu ne fais pas le hajj Tu préfères aller te payer des vacances à, à Phuket Phuket, je ne sais pas comment on dit Tu préfères t'acheter une Mercedes tu préfères t'acheter ceci et cela Tu préfères économiser et puis gratter un crédit à la banque pour devenir propriétaire d'un pavillon 6 euh, pièces C'est pas de l'ingratitude ça Après tout ce qu'Allah il a fait pour toi De retarder le hajj et de le faire passer comme on dit, comme étant le cadet de tes soucis La dernière de tes priorités Je te rappelle que le hajj c'est le cinquième pilier de l'islam. On vient de le voir, c'est une obligation c'est pas une option, c'est pas un choix, c'est pas un plus. C'est pas le dixième pilier de l'islam, c'est le cinquième et dernier pilier de l'islam. L'islam, il a été bâti sur ces cinq piliers, comme on l'a appris. Et toi, t'es là, et c'est comme si tu avais fait du cinquième pilier de l'islam, l'achat de ton pavillon, l'achat de ta voiture, tes voyages chaque année. Euh, chaque année, moi, je fais le tour du monde. Un coup, c'est en Thaïlande, un coup, c'est au Brésil, un coup, c'est... Euh... Euh, au Qatar, euh, aux Émirats Arabes Unis et quand est-ce que tu vas la visiter la maison sacrée d'Allah Elle est dans ta liste euh, de tes projets de voyage ou elle ne, ça ne t'a même pas traversé l'esprit une seule fois de te dire tiens ce serait bien quand même que, que je fasse un voyage à la Mecque quand même pour m'acquitter du hajj euh, la suite on verra plus tard qu'Allah me facilite euh, la suite pour euh, avoir les moyens de me payer d'autres voyages mais ma priorité normalement c'est le hajj donc, Sheikh Mohammed Ibn Ibrahim nous dit, Allah, il a nommé celui qui abandonne le hajj kafir, donc mécréant ou ingrat, selon l'explication qu'on donne. Mais ici, Sheikh, il va préciser, il va préciser quel est le sens qu'il faut retenir ici. Il nous dit, celui qui ne jeûne pas, on ne dit pas qu'il est kafir, qu'il est mécré, mécréant. Bien sûr, s'il reconnaît l'obligation du jeûne, s'il dit « Je sais que le jeûne c'est obligatoire, mais par faiblesse deux fois je ne jeûne pas », il est croyant, d'accord On ne dit pas qu'il est mécréant. Hajj Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim nous dit « Et ainsi est le pèlerinage ». Donc, rassurez-vous, Allah Azza wa ici, il a dit qu'il est kafir, mais Cheikh Ibn Ibrahim nous dit « Celui qui reconnaît l'obligation du hajj, il n'est pas kafir dans le sens de mécréant dans le sens que il est sorti de l'islam. Non, il est kafir dans le sens que c'est un gros ingrat. C'est un ingrat total par rapport à tout ce qu'Allah a fait pour lui. Il nous dit Il n'est pas un mécréant si il ne renie pas l'obligation du, du, du Hajj. Wain Jahad. Wallau fa'ala Fahuakufr. Et Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim nous dit Mais s'il renie l'obligation du pèlerinage, non, mais il n'y a pas de pèlerinage en islam, c'est pas obligatoire. C'est recommandé, c'est sunnah, mais c'est pas obligatoire. Et bien Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim nous dit Celui qui renie l'obligation du hajj, quand bien même il pratiquerait le pèlerinage, il irait où il y est déjà allé. Mais il dit Mais moi je ne considère pas que c'était obligatoire, je l'ai fait, mais juste pour avoir de la récompense, en plus, mais ce c'est pas obligatoire, et eh bien cher nous dit ça, c'est du coufle. Là par contre, c'est de la mécréance qui te fait sortir de l'islam. Ainsi se termine ce bref cours sur les cinq piliers de l'islam et leurs preuves, Prochain cours, inshallah, sur la deuxième composante de la religion de l'islam de manière globale. La deuxième composante, c'est al-iman la foi.